0: no ar o seu MTI TikTok. Olá mundo, está no ar o nosso primeiro MTI TikTok. Eu me chamo Gustavo Nascimento e estou aqui com as nossas hosts, Sayuri Araque e Patrícia Ladislau, para começar essa incrível jornada pela cultura da tecnologia da informação. Então Sayuri e Pat, mandem um hello para a galera e já recebam os nossos convidados.
1: Hello galera, aqui é a Patrícia Ladislau e eu estou com vocês no podcast TikTok.
2: Olá, aqui é a Sayuri e vamos começar esse trem.
0: Então, gente, antes de mais nada, a gente também está aqui com três convidados para o nosso primeiro programa. Sandro Brandão, que já está há bastante tempo na área. Sandro, fala um pouquinho para nós aí quem, que, quem que você é, o que, que você faz, o que você estuda. Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês, com todos os colegas aí do trabalho. É... Bom, meu nome é Sandro Brandão, sou analista de TE da NTI. E já tem um tempinho aí rodando, né? Eu sou formado desde o ano 2000 em ciência da computação na Federal, né? Já tive algumas especializações aí, algumas pós. E só que, sim, a, a fascinação pela inteligência artificial foi desde o, desde a época de faculdade, né? Só que, realmente, a gente tinha poucas oportunidades é, de desenvolver projetos de, de IA, é, principalmente dentro do governo, né? E hoje a gente está tendo muito mais oportunidades e eu tô é, estruturando um pouco mais essa ideia dentro de um é, do mestrado que eu estou fazendo, mestrado do Profinit, e eu estou colocando, é, trabalhando nessa vertente de machine learning, sistema de recomendação, é, voltado para a administração pública, né? Que é uma área, é um grãozinho de areia perto de toda a capacidade da, da, da vastidão aí da, da inteligência artificial. E eu estou aí para à disposição para gente discutir. Legal. Um abraço. E você, Guilherme? Se apresenta aí pra gente,
3: irmão, quem que tu é. eu gosto, eu gosto de tirar foto, cara. <risos> tirar foto do espaço, mas... um,
2: segue, me segue no Twitter, me, é, segue... me segue no
3: Twitter, me segue no Instagram, tem foto lá. Não falo de Alan, não, falo de foto. É, mas fora isso, né, também sou um de do MTI, é um prazer estar aqui com vocês. É, bom... E eu tenho sempre curioso na parte de inteligência artificial, né? Essa agora tá bem na moda, agora é Deep Learning, Machine Learning. Então eu sempre andei estudando isso e, e curiosidade mesmo, né? Agora eu comecei um doutorado onde eu pretendo focar mais nessa parte de, de aplicação de Machine Learning para resolução de problemas, né? E como o Sandro falou, no governo a gente tem várias possibilidades de utilizar esse tipo de tecnologia para melhorar o fluxo de trabalho do governo mesmo. Então é muito bom estar aqui com vocês, vamos discutir essa, esse, essa temática também que eu me interesso bastante. Isso aí, valeu. E tu, Kiverson?
0: você Meu nome
4: é Kiverson Andrade, também sou analista de TI do MTI, há uns sete anos. É... A parte de inteligência artificial eu sempre gostei bastante, eu trabalhei mais com ela orientada a processamento de imagens. Antes ainda de ter o Deep Learning, e depois com o Deep Learning também as redes neurais convolucionais lá, pra processar um pouco de imagem e também fiz também trabalhei com um pouco de processamento de imagens no, na minha pós-graduação, que eu fiz recentemente. É, fora isso, eu gosto de programar em Python e JavaScript também e tenho quatro gatos, é isso.
0: É, inclusive, viu gente, a gente não avisou antes, mas é... Gostar de gatos é meio que uma, uma necessidade pra participar do podcast, viu, Sandro? Eu sei que você chegou agora. É, é requisito. Ah, então, então eu vou ter que sair. Então, pessoal, galera, você abraço.
3: <risos> eu vou junto com o Sandro, ficando com alergia, então se já é. viu. Power
0: failure? Não. Eu não sei o
1: que é.
3: Tony, what the hell is going on? Daddy! Hey, what are you doing here? Desde
0: o princípio dos tempos a gente tem medo da tal da inteligência artificial, tá? E a Skynet, a Vic, né? A própria Matrix, mesmo assim a gente continua brincando com isso. Mas saiu ele. Conta pra gente o que que é? Bem rapidinho.
2: Então, é a GPT-3 ela causou meio que um alvoroço aí nos últimos meses com uma pessoa que ela postou no Twitter, ela tava testando, né, o, o modelo e ela tipo, o cara meio ele fez um modelinho ali que ah, eu colocava lá, eu quero um botão que parece uma melancia. Ele, pá, já cuspia tudo certinho, prontinho. A gente, meu Deus, vamos perder o emprego. E agora? Vamos lascou, né? E aí, até eu mandei pro Guilherme hoje, eu li o, o artigo da, da GPT-3, ela escreveu um artigo do começo ao fim, e é isso, ela né, aprend, vai aprendendo com vários conteúdos, e aí os meninos também podem me corrigir melhor, e a galera acha que a gente vai morrer em breve,
1: talvez.
0: Então, então dessa forma positiva a gente já encerra, né? O <risos>
1: É assim, podcast existir, tá
3: né? Eu, tô, tô. <risos> eu podia ser o IAC tá. que grava o podcast. Meu então, Deus!
0: Vamos tentar... <risos> Olha aí, eu gosto desse bom otimismo. Mas vamos tentar explicar um pouquinho o que, que é isso. Né? É, ô, Sandro, é, você consegue explicar pra gente bem rápido... O que é o machine learning? O que é o aprendizado de máquina? Bom, ma Eu, então, machine aí. learning é, é, ela é, um, é um ramo da inteligência artificial, né? Então, assim, ela tem a, a ideia, basicamente, é, de que os sistemas, né, de que a máquina ela pode aprender com, com os dados que a gente vai é, trabalhar com elas, né, que a gente vai disponibilizar para elas, e baseado nisso ela vai identificar padrões e ajudar a tomar decisões é, é, próximas né? é, é, de, uma, de uma, uma... como se fosse de, uma, de um raciocínio humano. Né? Então essa é a ideia é, é de fazer essa relação é, do, do, do aprendizado de máquina. Né? Então é você ensinar a sua máquina. Né? Então é, é, Tudo depende de tudo. De, isso até já puxando um pouco para o GPT-3, tudo depende um pouco do que, que você vai colocar como input, do que, que você vai ensinar. É como se fosse uma, o seu filho que, que, que vai estar convivendo com você, ele vai absorver tudo que você, a escola, vai ensinar para ele. Então, se você está imputando dados enviesados, é, 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 como é o caso aí do GPT-3, que trabalha com uma dimensão gigantesca de dados, basicamente a internet inteira, ela vai estar sujeita a coisas boas e ruins também. E ali, assim, ela tem que ter é, é, é esse input de, de, de informação a, a, a gente treina a máquina para fazer isso e ela vai entregar, reconhecer algum padrão e entregar alguma informação final para gente. Vou tomar bem resumido aí. E quem se candidata aí a explicar em uma linha o que é o GPT-3? Porque tem que lembrar que o Gustavo ainda é uma pessoa de humanas.
3: Hum. Guilherme, eu achei, eu achei, eu achei o que o Kiss falar. <risos> Passo para você, Guilherme, pode falar ah, você fala? então, <risos> <risos> então eu vou levar passar a sala pro Kibson agora que ele vai falar pra gente. Não, gente, só explica rapidão aí. O que é a GPT-3? A, a GPT-3, é verdade, ela é... é um modelo de Machine Learning, né? Com... Que usa Deep Learning para fazer esse aprendizado. No... no fundo é uma rede neural e ela é uma evolução da GPT-2. Oh, né, 3, depois tem a 2, deve ter a 1 também. Então, ela é uma evolução da GPT-2. E ela usa um modelo de eu acho que ela usa Transformer por trás, que é um tipo de arquitetura para fazer esse treinamento, né? Tem vários, tipo, que nem o falou de imagem, você tem a rede convolucional, para às vezes, temporal, a gente usa é, LSTM, rede recorrente... É um outro, um outro modelo. Eu não, nunca estudei muito os Transformers para saber assim, qual, qual é o diferencial deles em relação à convolucional, por exemplo. Mas é a arquitetura que ela usa e a principal diferença, o diferencial da GPT-3, na verdade, é a escala que ela foi criada, né? A quantidade tipo, de parâmetros dela é impressionante. É, a né? quantidade de parâmetros dela é absurda. tipo uhum. Ela na casa de 175 bilhões de parâmetros. É um negócio
4: inclusive o é. pessoal estima que ela é assim é, normalmente deep learning ele é feito nas placas de vídeo, né? E quando você trabalha com uma rede mais uh, simples, por assim dizer, as mais comuns que a gente pode usar em casa, né? Vai ter um modelo aí talvez de alguns gigas que você consegue rodar numa placa de vídeo de mid para high end, assim. Mas o pessoal estima que essa daí você precisa de um cluster com várias placas para poder treinar e você ainda gastaria milhões. Pra você treinar ela numa cloud, por exemplo, de tão ah, grande é. que ela é.
3: Se ela tem então, 175 bilhões cara... de parâmetros, cada parâmetro é um float, né, não, não? Isso. Tem que multiplicar isso aí, quantos gigas de memória tem que ter pra você instanciar isso aí? Cara, um cara fez as contas.
4: É, é mais de uma placa de vídeo.
3: Da, mais de uma
4: de 40 gigas, <risos> se eu não me
3: engano. Ah, Nossa. Então é um negócio... É, Estão uns
0: 12 milhões de dólares para poder processar essa, esse ambiente todo é. da,
4: da, da entrada. É, é porque assim, a, a OpenAI que está responsável, que, que quem criou, né, eles não liberaram, diferentemente da GPT-2, eles não liberaram open source nem o um modelo, então a gente não, não sabe exatamente a dimensão da coisa. Eles liberaram uma API que a gente pode usar enquanto desenvolvedor para ter acesso as respostas da rede neural Então não, 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 essa, Tudo isso são estimativas Que o pessoal faz Baseado nas informações que eles liberaram Mas sim, é por aí sim. mesmo é, é casa de milhões para você treinar lá na cloud Sem, sem nada assim. Tem um ramo simples. da IA Que é processamento de linguagem natural Que estuda a capacidade do computador Entender a, o texto humano A fala, por assim dizer Não a fala no som Mas a construção da linguagem humana a GPT-3 é deep learning aplicada a isso, a entender como a linguagem funciona. Aí
0: ele tem Oi. basicamente o quê? O que ele faz? Ele escreve diversos tipos de gêneros texturais, baseado no que ele aprendeu. E aí pode sair dali um artigo, um poema, inclusive um código-fonte, que é o que a gente vai tentar discutir um pouco em relação aos nossos empregos, né? Então você imagina uma máquina que entendeu tudo que a internet faz, todos os códigos que tem na internet. É, todos os textos que tem na internet, aí você faz uma pergunta para ele, ah, me gera um texto, me gera um código de tal coisa, é, me gera uma tela que faça isso, isso e isso. Você escreve de forma é, natural, né, que é o que o Kipso falou, pensamento de linguagem natural, então você escreve como se estivesse escrevendo para um amigo, ou, ou escrevendo um requisito de um sistema, e ele vai entender aquilo lá, e baseado nessa base de dados toda que ele tem, ele vai criar o um resultado assim, que você está esperando, né. Pode ser um código um sistema, pode ser um poema, pode ser um artigo, sei lá. É um monte de possibilidades. Hoje,
2: hoje também ela só em é inglês, né? Ela não tem outros idiomas,
4: né? Sim, só em inglês. Hum, não sei. Até, até onde eu pesquisei é só em inglês. Não... É,
3: mas isso que o Sandro falou, que você falou também é interessante a gente pensar, tipo, como que ela foi treinada, né? Como que ela aprendeu. Porque quando a gente vê a GPT-3, ela é um modelo autorregressivo, né? O que é um modelo auto regressivo? Ele aprende com o seu próprio conjunto de dados. Ele não precisa de. Daquele que a gente fala de aprendizado supervisionado, né? Na, na parte de aprendizagem de máquina, ele precisa ter um conjunto de dados e o, o, o resultado que você quer atingir. Então ele faz essa correlação. Quando ele é um modelo auto regressivo, ele não precisa ser que tem um humano lá classificando os dados, porque o que, que ele faz? Ele pega um texto e tenta prever a próxima palavra. Né? Ele usa um contexto ali, a palavra anterior, a palavra depois, e tenta prever a próxima palavra. Então, tipo assim, é como se ele pegasse o texto e fosse lendo e tentando prever a próxima palavra. Então, ela aprende o contexto, então ela acaba aprendendo a estrutura de linguagem, ela acaba aprendendo a estrutura da fala, a estrutura de texto, por isso que ela consegue criar textos que são... É... Então... meio que ela entende a estrutura
2: isso. de uma sentença, né? Em isso, isso. É isso.
3: E outra coisa interessante da, da GPT-3 também como o Kibson falou, ela só tem uma API, né, que a gente, for aqui, que, que foi desenvolvedor conseguir acesso, só tem acesso a essa API, e você manda a API a frase que você quer, ela vai retornar alguma coisa. Então tem alguns modos de configurar a API e tem um negócio de primer lá, onde você dá os exemplos do, do que você quer, então você deixa a rede num estado assim, próximo tipo, de continuar aquele contexto, Também então, você dá um contexto para ela, pra depois ela começar a dar os códigos que você precisa. É, então, por exemplo, tem, ah, tinha uns exemplos que eu vi no Twitter, a galera falou assim, ele passa um contexto, aí ele passa, um, tipo, ah, ele passa uma linha de um de um, de um poema, por exemplo, aí ele continua como se fosse um poema, entendeu? Então tem essa questão de Primer e tem essa questão de One-Shot Learning também, onde você não precisa de muitos exemplos pra ela começar a aprender a fazer alguma coisa. Acho que, no geral, a parte de aprendizagem é isso.
4: É, eu lembro que eu vi, é, mas era o GPT-2, é, a questão do treinamento, eles usaram 40 GB de textos da internet. A GPT-3 eu não tenho certeza, mas a 2 foi isso. É, é legal
0: o que o Guilherme falou também do, do One Forte Learning, é, que é esse, esses tiros, né? Porque, assim, uma vez treinado ali, ele, ele não precisa de muitos... É, é, de muito aprendizado ali que ele já é, é o, que o que o Guilherme falou ele já ele já tem a sua própria definição porque você pede para ele traduzir alguma coisa ele já vai tentar às vezes sem nenhum tipo de, 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 de teste ou de treinamento pós é, 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 que você precisa imputar ele para ele poder entender né? mas tem situações que você tem que fazer alguns few shorts que eles falam né poucos é, é poucos tiros assim ah então é para determinada situação eu vou treinar ele aqui com duas sentenças poxa então baseado no que ele tem mais essas duas coisas que você colocou ele vai conseguindo é, é, ter um resultado ainda melhor do que ele vai no que ele vai me responder né? mas para a maioria das coisas ele não precisa de nenhum outro treinamento porque ele vai usar toda essa base para trabalhar e, e te dar uma resposta é. né? então se você ensinar ele mais um pouquinho ele pode ter um, um resultado ainda maior então, por isso que os, os, os donos lá, quem, quem construiu, falou que. Acho que até o artigo deles fala de, de few short lords, né? Eles precisam de, de pouca coisa para poder é, dar qualquer tipo isso. de resposta. Mas então, deixa eu estender uma pergunta aí, já que você. Lá no, no, no Eu Robô tem as três leis, tá ligado? Que garante que os caras não destruam
3: tudo. tem first law is as follows: a robot... May not harm a human being, or through inaction, allow a human being to come to harm. Aqui, como que a <risos> gente faz
0: para que esse aprendizado não mostre a parte maléfica que ele já mostrou? Então, eu é, queria que a você, Pathy, Sayuri também, a gente estava falando um pouquinho antes, quais foram os problemas que já rolou com a GPT-3, que a gente já tem que ficar esperto que esse aprendizado não pode ser assim tão puro e tão belo e, <risos> e não preconceituoso, por assim dizer. Bom, é, até antes de a gente entrar... Né? Pode falar, se, assim, Desculpa.
2: Não pode. Se você vai falar algo pode falar.
0: Não, é que é, como já está entrando nos problemas, assim, até antes de a gente entrar naquele viés mais é, da, da, do preconceito e tudo mais, mas assim, é uma ferramenta excelente, né? A questão ética é uma outra... Pode tratar até o podcast, porque a questão é de. Que já lá, temos o lá. defensor das máquinas aqui, já viu, né, de que, lado <risos> que vai estar.
1: Tá. É uma Só. longa não, discussão. Não, não, Essa que é não, a questão, não. né, Sandro? Não é, isso, não é isso, é
0: porque tem uma questão ética muito forte relacionada Sim. a isso. Por exemplo, é, é, muita gente teme que o GPT-3, por exemplo, pode ser gerado uma, uma grande máquina de fabricação de fake news. Um, um exemplo. E pode, porque ela tem Sim. informações com poucos. É, com poucas palavras ela gera. pode gerar um monte. Só que é, é, ela pode também ser utilizada para identificar fake news, já que ela tem um. um, um é, é, ela tem texto, ela, ela, ela consegue gerar textos com poucas palavras, como se fosse fake news, ela também vai poder capaz, ser capaz de identificar. Então, assim, é uma questão ética de como você utilizar melhor a ferramenta que você tem. Né? Então é. é, é... Acho que esse ponto é um ponto muito, muito crucial aí dentro dessa discussão. Nós temos uma, uma grande ferramenta, embora essa, a, o GPT-3, o próprio, próprio CEO da, da OpenA lá, ele fala né, é, que a IA vai mudar o mundo e tudo mais, mas o GPT-3 GPT ela é só um vislumbre precoce disso tudo. né? Ela não é ainda... E ela tem uma série de problemas também que a gente vai estar discutindo aqui, problemas técnicos, problemas... É, 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 linguísticos, problemas éticos, um monte de coisa. Mas a, a, a capacidade que ela tem de, de fazer algumas coisas é uma coisa impressionante. Então, é o que falei. É, 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 quem vai lidar com esse tipo de situação que tem que... É, talvez, né, o, o, a discussão não está na máquina, porque, mais uma vez, a máquina ela, ela vai fazer o que a gente quer que ela faça. O, o, ela vai... Ela vai aprender com o que a gente vai treinar, e é que ela aprende. Então, assim, é uma questão bem delicada mesmo. Sabe? Tá, galera, mas então eu acho que essa é uma grande questão. É. Como, como, como fazer isso? Assim, como que ela funciona? Como que a gente consegue?
3: Só voltando um pouco na pergunta do Kibson lá, que a gente tava falando de tamanho de conjunto de treinamento, né? Eu achei aqui hum. um site que tá falando que oh, a GT2 foi 40 GB, você falou, né? Isso, a GPT-3 são 570 GB de texto para treinamento. É, para treinamento treino. dela. É texto babu. É, Mas essa questão de. de ética é uma discussão muito, muito interessante, e muito importante, tá? Né? Porque na verdade a, a rede neural ela só vai ser um reflexo do que tem nesses 500 GB aí que a gente acabou de falar, né? Tudo que tá lá dentro vai ser o que ela vai ler e o que ela vai dizer assim, aprender. É, então ela não vai aprender nada a gente tem essa concepção de ah, que a gente vê nos filmes, né, e a gente esquece que a gente tá trabalhando com uma coisa que esse futuro apocalíptico não, não, não é tão assim, né ela não, ela, a GPT-3 ela não tem capacidade de fazer nada, pensar. É, de pensar exatamente, ela parece que pensa mas, na verdade, tipo ela faz o que ela foi criada pra fazer, né, então vai, na verdade, do humano que tá interagindo ou do humano que tá criando, ou do humano que tá formando o dataset que vai ser usado para treinar a rede neural, intervir e botar ali os seus viés e as suas... ou tirar os vieses, né? ou botar um viés positivo, não sei ou quem vai usar a geração dela também, vai depender da ética da pessoa que tá utilizando, porque na verdade ela é uma ferramenta ela não, ela não pensa pela gente ela é uma ferramenta e como toda ferramenta você pode usar o. Pro... Bem pro mal, né? E assim, só que eu deixar registrado aqui, né, que eu sou a favor dos robôs, porque quando eles dominarem o mundo, né, quando eles vão ouvir isso aqui, aí eles vão perseguir <risos> vocês, não eu.
1: <risos> tá se <te> candidatando <risos> já a funcionária de robô, pô? É,
3: tipo... é assim, eu
4: concordo com, com as duas, os dois pontos que levantaram, eu acho que realmente isso, é isso. O que ela vai. Primeiro. É, isso é muito importante isso que o, que o Guilherme levantou. Que a gente... Como ela fala com a gente, a gente, dá uma, a gente personifica a ferramenta, né? Como se ela uma fizesse... Amiga, né? É, exatamente. Ela faz escolhas, enfim. Mas como se ela tivesse um, uma consciência. Eu acho que consciência é a palavra certa. Mas, na verdade, ela só prevê baseado naquilo que ela viu. E o que ela viu, se tiver errado mesmo que matematicamente ela vai dar uma resposta matematicamente errada da mesma forma socialmente se tiver se, se ela for, se ela receber um, um conjunto de dados que seja preconceituoso em algum sentido, ela vai dar uma resposta preconceituosa, como já aconteceu diversas vezes, teve a IA da Microsoft um tempo atrás, que eles colocaram um bot no Twitter e em menos de 24 horas ela é antissemita assim. foi, <risos> foi rapidão eles tiraram do ar, não deu certo é, e isso acontece com todos, com todos os dados, de todos os tipos de IA, não só de processamento de linguagem, mas de estatístico, se você for trabalhar
3: imagem também. Você lembra é do imagem do, do Google Fotos?
4: E isso, verdade, o Google Fotos que ele classificava pessoas negras, algumas pessoas negras como macacos, não era? Isso. Alguma coisa assim. Exatamente. É, existe a questão do pesquisador também, né, porque ele pode acabar selecionando dados enviesados, mas ao mesmo tempo, por exemplo, esse caso gp 3 ninguém leu os 500 gigabytes de texto da internet, eu garanto. Não, alguém leu, pô, alguém escreveu. Alguém <risos> escreveu, mas eu digo, o pesquisador... Não, ah, O não, pesquisador, não. pesquisador não leu, eu garanto pra vocês. Ele Pode passar a vida inteira dele, que ele não é 300, 500 GB de texto. Então, isso aí ele não tem como avaliar, ele não tem como dizer não, vou tirar isso daqui do texto porque isso daqui não é legal, não está certo isso é inviável para a dimensão da IA que a gente trabalha hoje
2: pensando nesse aspecto assim, se a gente for pensar que é, tudo que o humano fabrica, de certa forma tem um, um, algo enviesado tem um preconceito a gente conseguiria fazer uma inteligência artificial sem isso?
3: Não. Porque tudo tudo tem um conceito ou um pré então, assim a gente, a gente pode mitigar as aplicações que são ruins, entendeu? A gente pode mitigar as aplicações que são preconceituosas. A gente pode se preocupar com isso na hora de montar o nosso, nosso algoritmo, nosso, o nosso conjunto de dados, nosso treinamento, ou mesmo tratar no output depois, entendeu? Mas isso aí é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Isso aí vai do desenvolvedor. O algoritmo em si, ele não, ele não faz esse juízo de valor. Para ele, é só um monte de número. É, na verdade, quem estabelece
1: mesmo. o papel da consciência acaba sendo a pessoa que está manipulando, que está configurando ali o machine learning, na verdade. Então, a pessoa que está fornecendo as entradas e vai dizer como é que ele vai tratar isso tudo, é que define como se tivesse uma consciência, vamos dizer assim. É isso que você quer dizer, né, Guilherme?
3: Isso. É porque, na verdade, essa questão ética tem tem muitos... Eu não, eu não sou especialista nessa área, né? Tipo, mas tem muitos estudos nessa área de fazer uma IA mais ética. Mas mesmo a ética nossa tem os conceitos que compõem essa ética. Ou os preconceitos que compõem essa ética. Porque... É, então, isso vai estar refletido no modelo do mesmo jeito, entendeu? É só uma preocupação que a gente tem que ter. Porque, no final das contas, tudo tem viés. A gente tem viés para tudo. A gente não tem. Não existe uma pessoa sem viés, como toda a pessoa que vai desenvolver o modelo, não tem como um modelo ser sem viés. Mas você pode trabalhar para mitigar os vies. O que a gente está vendo, que a gente está enxergando, que a gente tá que a gente consegue mensurar. Acho que não sei se fez sentido.
2: Mas eu, eu vi em um desses artigos falando sobre essa GPT-3, que por exemplo. Como ela leu, né? Lá os 500 gigas de informação da internet, então ela pegou qualquer, ela pegou todos os viés possíveis. Então, a ah, quando fala de médico, médico é um homem branco. Ela, ela tipo associa como homem branco, e é, por exemplo, enfermeira ou empregada, que são ah, coisas sim. que são teoricamente femininas, então ela já associa a uma mulher. Então, aí, é, é, esse, esse, esse problema, por exemplo, ele poderia ser mitigado, né? Mas aí, cabe o que o Gibson falou. Do, tipo, não tem como alguém ler 500 gigas de informação e sair tirando o viés. Aí, o tratamento é feito no output, então.
3: É, o problema disso aí que você falou, Sayuri... É probabilístico, é porque, né? É probabilístico, né? Tipo, é o é. nosso viés como sociedade, na Exatamente.
4: verdade. Exatamente. Ela reflete os dados que colocaram nela. Então, quanto mais inteligente ela for para olhar os dados gerais da sociedade, mais próxima da sociedade ela vai ser. E aí, você tem a sociedade com uma série de problemas, ela vai ter, ela vai seguir essa mesma série de problemas. De problemas ela, não, de reflete, bias, né? Né? ela reflete, né? Exatamente, ela reflete os dados. Essa, a, a, a grande ideia dos algoritmos de, de machine learning é justamente que eles aprendem com os dados. E aí, se, se você dá para um algoritmo de machine learning a capacidade de... Não de ver toda a sociedade, né? A gente está caminhando bem devagarzinho ainda para isso, mas... São 500 gigas de texto da internet. A gente está vendo um, um amplo espectro de tudo aquilo que as pessoas publicam. Ela vai refletir a sociedade como ela é hoje. Se você tem uma enorme quantidade de médicos homens, e aí as pessoas vão falar desses médicos, eles são homens, para aí o médico é homem mais provavelmente homem.
0: Não tem muito o que você fazer quanto a isso, eu acho. Nesse sentido, até, Sayori, eu vi em algum lugar também, em algum artigo, que é, os próprios criadores do GPT-3, eles é, estão criando ou criaram um filtro de, é, de, de, de coisas tóxicas, assim que eles estão chamando, mas nesse sentido, para poder, na saída, realmente conseguir fazer essa uma filtragem para melhorar um pouco o, a, a, a resposta desse modelo. Eu não sei se está pronto, se eles estão construindo, eu vi alguma coisa nesse sentido, né?
3: É, sim. E, te, e tem bastante gente trabalhando nessa nesse problema mesmo, né? Desses viés que a gente tem na sociedade, como a gente não levar isso e, e levar para dentro do, dos algoritmos né, uma, uma IA mais justa, vamos dizer assim ou que seja mais é, não tenha esses esses viés então e assim, que eu nunca estudei isso mas tem tem eu estou procurando aqui mas eu não estou achando mas tem gente que já faz trabalhos nesse sentido entendeu de como mitigar esses problemas na hora de criar os modelos então é uma área de estudo mesmo ativa na parte de aprendizagem de máquina para quem tiver um interesse de estudar essa área
2: uma pessoa que eu conheço, acho que até uma vez indiquei também para o Gustavo, é o Tarcísio. Ele é, na verdade, ele é da área de comunicação e ele estuda como inteligência artificial pode influenciar nesse sentido, né, de forma negativa. O objeto estudo dele, acho a, que é do mestrado do doutorado, é esse.
3: A Bianca, lembra da Bianca que veio no, no DevFest ano passado? Uhum. Bianca Chimenez, ela também trabalha com isso. Bom, uma criação do uma Yamaí, só no doutorado.
0: Tá bom, galera, eu joguei vocês assim bem pro, pro fundo do poço, mas <risos> vamos voltar um pouquinho. É, que eu até pulei um pouquinho das etapas aqui da nossa pauta, mas não tem problema, que depois a gente, como eu falei, depois a gente recorda Tem muitas vantagens, a GPT-3 e as IA de uma maneira geral, elas já estão no nosso dia a dia, né? A gente já tá com, o com, com com algoritmo já tá rolando, né? eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, esse volume de texto tão gigante que elas podem, podem gerar e podem estudar, de fato, isso pode ser um, um, um ganho para várias áreas, mas por que que, por que que gerou esse burburinho da, da perca de empregos inclusive para analistas, cara? Foi uma coisa que a gente puxou, inclusive, da pauta lá, que, que tinha muito disso, esse, esse, esse medo foi, foi criado, tiveram fóruns de discussão Pra falar do medo que, era, que a GPT-3 poderia ter de perder esses empregos. Então, tem uma vantagem, porque vai ter, a vantagem vai ser só pro empregador, que ele vai, tro vai trocar a mão de obra por uma IA, mas ela tem um ganho social. Como que, como que tá essa, essa. Como que vocês veem isso?
4: sim hum?
0: primeiro, primeiro que eu
4: acho que é o um medo infundado, assim. A gente. Ah,
0: é, eu concordo.
4: A gente tá na GPT-3, talvez a GPT-30 tire o emprego de alguém. Sim. E olha lá, talvez demore mais ainda, porque ela, na verdade, é, é aquilo que a, fala, que a gente fala, que eu falei mais cedo, a gente personifica a ferramenta né? fala, nossa, ela é um ser humano, logo ela pode trabalhar no meu lugar, mas ela está muito longe disso, então eu, eu entendo que é um medo infundado, o que acontece é que isso tem acontecido também no, no, nos últimos anos. É que a gente tá dando alguns saltos dentro do, da inteligência artificial que tá.. Que, assim, são coisas novas. Você fala, olha, isso aqui nunca foi feito antes. O computador nunca conseguiu entender tão bem uma imagem como ele entende hoje. Ou descrever uma imagem, ou processar a linguagem natural. E aí sempre que a pessoa vê esse salto, esse, nossa, vai mudar o mundo. Mas às vezes não é nem algo tão.. Tipo, o próprio. Eu acho que o próprio autor falou que era um. Era um pequeno passo em direção, num futuro muito distante, ter uma IA como as pessoas veem ela à primeira vista, a GPT-3 em particular, como elas veem ela à primeira vista. Então, eu acho que não, não é um medo razoável, assim.
2: Não é aquela coisa, a gente sempre vê os, os cases de sucesso, né? Esse dias ali sobre uma, é, acho que em Londres, eles fizeram uma inteligência artificial para tentar prever crimes. Ela falhou miseravelmente. <risos> Tipo, ela errava pra caramba, ela sei lá. Tipo, ela errava 99% ela errava muito. Então a gente não quase também não vê na mídia tipo, aquela coisa, né? A inteligência artificial vai tomar nossos empregos, vão ficar desempregados. O que, que a gente vai fazer com um monte de gente desempregada? E a gente não vê também que tem essas, esses casos aí que, né, foi falha total. Que deu, deu Na mico.
3: verdade. Na verdade, assim, a gente não vê os casos. Que que falham. E a gente também quase não vê os casos de sucesso. Porque... Ah, beleza. A gente fala de rede neural e tal. Mas tipo, assim no dia a dia a gente já usa isso muito. E a gente nem sabe. Entendeu? É, e, tipo, é porque quando uma coisa funciona bem. Ela deixa de ser mágico. Quando gente, ou quando a gente começa a entender como que funciona. A gente deixa de acreditar na mágica daquilo. E vê as limitações e os problemas Ah, a rede neural que a gente usa todo dia por exemplo, Google Fotos você vai lá e consegue pesquisar as suas fotos pô, aquele negócio ali é muito legal não tirou o emprego de ninguém, criou uma funcionalidade nova, né, uma ferramenta e que você fala, ah, beleza, uma ferramenta de busca pô, mas a, aí você começa a pensar na complexidade de fazer aquilo ali de você anotar todas as fotos, de você conseguir é, que ele processe todas as fotos, ele sabe se tem um animal se tem um lugar, se tem pô, é um negócio muito difícil de ser feito é, e, o, na verdade, isso gerou mais emprego para os analistas que tiveram que construir essa ferramenta. Porque não, não, não é um negócio trivial. ou Outra coisa, quando no seu celular você fala com a Siri ou com o Google Now lá, é, Fala que Google ou da Siri, eu não sei como que é, Aquilo é uma rede neural que está processando sua voz e transformando em texto. Esse texto vai passar por um processo de, de processamento de linguagem troca como o pessoa já falou, que pode ser substituído por uma GPT-3, que não é usada uma GPT-3 hoje. É usada alguma outra algum outro técnica de processamento de linguagem natural. Mas a GPT-3 pode quê? Substituir isso. Você vai estar usando a GPT-3 e não está nem sabendo, entendeu? É, o Google, quando você digita um termo de busca, ele faz um processamento de linguagem natural, que ele pode substituir pela GPT-3. Então ele vai substituir coisas que já existem. Pode ser uma evolução incremental de algumas coisas. É, a gente está vendo algumas possibilidades de de redes neurais tão massivas assim, né, tipo, o ponto principal eu acho que é um salto evolutivo, né, na, é, um, é um salto incremental nas redes neurais, uma rede neural desse tamanho, mas não tem nada de novo na GPT 3 é tudo conceito que já existia, é só um refino, uma melhora, né, de conceitos que a gente já conhecia, e usando um poder computacional absurdo, um tamanho absurdo, é, e mostrar que isso ainda é, é escala bastante, não sabia qual que era o nível de escalabilidade, quando se escalasse para um tamanho absurdo, mas ela continuaria é, válida. Bom, aparentemente sim. Né? Então eu acho é, que. O que, essa... o que ela
2: é de destaca é, tipo, quantidade, tipo, vocês falaram, né? Tipo, o volume de dados que ela foi treinada, né? Isso seria tipo a novidade.
3: É, o volume de dados que ela foi treinada e o, e o tamanho dela mesmo, né? A quantidade de parâmetros uhum. internos dela.
4: Eu, eu adicionaria ainda que ela é diferente da maior parte dos modelos que a gente tem, ela é bem genérica ela, sim, sim. ela entende toda a linguagem natural, ela não é tipo um, específica para um campo ela não converte, ela não é tipo uma rede neural só para converter o seu texto em código, por exemplo, para fazer o botãozinho da melancia lá que você falou ela é propósito geral, que é algo que não é muito comum, se você for pensar
0: na IA hoje, sim. assim. é então... É, é, realmente, que essa é uma parte bem interessante, que é o que diferencia esse modelo dela até de alguns antigos, como o Bert mesmo, lá da, da, da Google, né, que ela, ele tinha algum propósito específico, né, ele, ele, é, é, e, 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 e o, e o GPT-3, ele chama de é agnostic, né, então, assim, ela não, dá, ela não foi feita para uma tarefa específica ela pode gerar um código de programação, ela pode gerar um poema, ela pode. Ela tem essa capacidade, né? E a gente volta daquele, no, no, nos few shots, learns lá. Então, se você fazer uma determinada tarefa, se você imputar mais algumas coisinhas, pode ser que ele, ele aprenda, ele tenha um pouco mais ainda de possibilidade de dar um resultado é, é, melhor. Mas, é, é, Gustavo, em relação ao que você está perguntando, é, é, é realmente um desafio. Assim, eu sempre que encarar a IA, não como um, um é, como um de problemas, assim sei lá. a gente começa a pensar em diagnósticos médicos, sentenças judiciais, tudo gerado por marcas, tipo de coisa, é, é, é muito difícil, hoje não temos ainda tecnologia, não posso nem falar que nós não temos, é, é o que a gente sabe, né o que a gente sabe não tem tecnologia para poder ter essa precisão tamanho, né, como a Sayuri colocou lá em alguns casos. Mas, por exemplo, digamos que em Mato Grosso a gente vai colocar um projeto para é, colocar 5 mil câmeras lá para monitorar a segurança pública e tudo mais. Então, qual é a capacidade do ser humano de identificar, de ficar monitorando câmera? Mas de 5 mil, vamos colocar 5. Nós precisaríamos de mil pessoas, 24 horas por dia, para poder identificar um padrão de algum acontecimento. Não, eu posso treinar uma máquina para poder identificar isso e sugerir, recomendar uma situação. Não decretar que aquela é uma situação XYZ. É, então, baseado no que eu treinei, ela pode identificar: olha, pode ser, tem um indício aqui de uma situação. É, é, aí, um ser humano, que aí a gente tem, é, aí entra com, outras, com outros critérios, né, o texto é, crítico, né, uma série de outros parâmetros que a máquina não tem, mas o ser humano tem, para tomar a decisão final de tudo isso. E quando a gente volta essa visão do GPT-3 relacionado ao desenvolvimento de software, né, e falando do nosso emprego, mas assim, eu acho que o desenvolvimento, ele não é um ponto só de partida. Quando você, todos nós aqui já desenvolvemos software, já, é. então assim, ele não é só simplesmente você... Nós já vimos alguns exemplos, né? acho que é por isso essa discussão, de você colocar uma, uma narrativa ali, de um texto, e ele gerar um código daquele software para você funcionar, né? Só que o de Software, é muito mais que isso. Ele não é só esse ponto de partida. A gente precisa pensar é, na manutenção, na sustentação disso. A máquina, não, é, é, E esses requisitos, quando você tem que é, é, fazer uma alteração de, é, de, de, de algum requisito, de alguma situação, então ele não, ele não vai ter esse total controle de tudo que está sendo gerado ali. E, e, e sendo bem sincero, é, é, o, o que a gente faz, até na codificação do software, não fazemos nada de novo assim também. Então, qualquer um, de nós, é, qualquer um de nós, quando vamos desenvolver um software, o que a gente faz? A gente vai se basear em código que a gente já tem, é, em códigos, e para resolver algum problema a gente vai num um portal, um Stack Overflow, uma coisa nesse sentido, é, vai pegar um código de um colega que já construiu um padrão, um framework que já tem ali, então a gente começa a montar o nosso software de, de acordo com aquele, com aquele requisito, com aquela, uh, com aquela situação específica daquela aplicação. Então, é, é, o que a gente faz, basicamente, que é cruzar dados existentes já, uh, só que de uma forma modada para a nossa perspectiva. E o GPT-3 também, ele faz isso. Só que ele faz com uma capacidade muito maior, porque ele entende de, uma, de um domínio, ele tem um domínio muito maior para poder entregar essa, essa informação, esse resultado final. Né? Então, é, eu acho que assim, nós, como, os, como analistas, desenvolvedores, nós temos que olhar para esse tipo de ferramenta como realmente uma ferramenta, como um apoio para aumentar a nossa produtividade, para aumentar a nossa agilidade. Imagine você criar telas de sistemas. Ah, então, é um é, trabalho, é, não é complicado, mas ele é trabalhoso, né? Ele ele demanda tempo, gasta tempo, e às vezes você já tem um padrão de tela, você já tem você tem geradores, você tem uma série de ferramentas que já pode é, 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 agilizar o seu trabalho, agilizar, dar mais produtividade para a programação. Então, eu acho que, ao invés de a gente encarar como no momento, né, como um substituto, algo nesse sentido, e mais como um suporte, como, um, como ajuda, uma ferramenta mesmo, que vai nos, no, nos apoiar nessa, nessa jornada. Né, eu tenho essa... Eu acho que eu, eu, eu vejo que ela mais vem mais, mais para agregado do que para substituir. Então, eu acho que, que tem essa, essa, esse panorama, até porque para você imputar dentro do GPT-3 de gerar um código, você vai ter que jogar os requisitos ali sobre ele. Você acha que o gestor lá, ele vai ter essa capacidade de diretamente bypassar o analista e uma ferramenta dessa, ele vai gerar um, um, um software no um sistema para ele? Né? Eu acho que não estamos não nessa evolução toda. E sim, uma possibilidade de ser uma ferramenta para que o analista levante esses requisitos, ele faça uma, 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 uma padronização dessa, é, dessas informações, o que é possível que a GPT-3 possa auxiliá-lo assim. É, porque se a gente for pensar nesse viés do, do gestor lá, do dono do produto, do, 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 é, trabalhar direto na ferramenta, é, eu, eu imagino que a gente teria que criar, no um meio campo aí, uma... uma tra, sei lá, uma linguagem para traduzir essa entrada. E qual é o sentido disso? Você está criando, talvez, uma outra linguagem de programação para o cara digitar esses requisitos dele. Então, assim, você está criando uma, uma outra linguagem desnecessária. Então, é... Eu, eu, eu imagino muito, eu tenho esse ponto de vista mais desse, desse agregador e não de substituto.
2: Cara, se nem o se nem as pessoas, se nem os nossos clientes sabem direito o que, que elas querem, imagina falar isso para uma inteligência artificial entender isso, né? Exato. Exato. Teve um,
4: uma piada também que não que saiu um famosa, mas que, que o pessoal compartilhou sobre a GPT-3, é que surgiu um novo ramo na computação como fazer a pergunta certa para que a GPT-3 te dê a resposta que você quer. É, porque além, além dessa dificuldade inerente a explicar o que se precisa, é, ela também não funciona perfeitamente, né? Ela tem vários probleminhas e aí, muitas vezes você muda de uma palavra na pergunta, ela te dá a resposta que você quer, o pessoal tava brincando com isso.
3: É, então, é aquela questão, né? Tipo, a IA mesmo, quando ela vira uma ferramenta, ela a gente não percebe que está usando, né? e eu lembrei, o Sandro estava falando, eu lembrei de um de desse questão de auxiliar, né, a pessoa a tomar a decisão. Eu lembrei de um artigo que eu li no começo do ano. Era uma acho que era do Google Brain, sei lá, era um artigo grande da, da Nature. E eles faziam o seguinte, eles tinham, fizeram uma IA para fazer diagnóstico de causa de câncer, né? De detectar câncer em imagem, raio-x, sei lá, acho que era imagem, raio-x, ou algum tipo de, de exame médico. E assim, isso sempre gerou muita controvérsia, né? Tipo, ah, como que você vai fazer, tipo, pra ter certeza que aquele algoritmo tá vendo alguma coisa, se ele tem, sei lá, 99% de, 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 de acurácia, vamos dizer assim. Bom, mas e o 1%? Você não quer ser o 1%, né? Então o que, que, ele, que, que eles fizeram? Eles botaram, é, parece que no, no Reino Unido já é assim, quando você faz um exame que é um diagnóstico muito pesado desse, então ele é feito por duas pessoas diferentes, entendeu? E aí tipo, as outras, uma pessoa fala sim outra não, aí tipo, vai para um terceiro. Se as pessoas falarem sim, então beleza, está resolvido. É, e aí eles mudaram essa uma pessoa para ser uma IA. Então o exame era revisado pela IA e por um especialista se os dois concordassem, beleza se os dois não discordassem, uma terceira pessoa ia olhar os resultados pra ter uma maior certeza naquele diagnóstico então eu acho que o que acaba acontecendo na verdade, a gente encontrar esse meio termo, onde a gente vai facilitar o trabalho de alguma pessoa especialista porque aí acaba sendo especializada por alguma coisa, né, e essa discussão toda leva até uma outra discussão de conceito que é mais mais assim, depois eu falo, é então você acaba tipo, tendo assim, essa, esse acoplamento, né? tipo ah, a IA voltada para ajudar o cara que faz diagnóstico por imagem, a IA voltada para ajudar o analista a desenvolver tela, por exemplo, sei lá, não que seja o caso, a IA voltada, o, o jornalista que está escrevendo o texto vai ajudar ele a escrever o texto, entendeu facilitar as coisas que são mais corriqueiras, e acaba se tornando uma ferramenta no dia a dia, onde a gente consegue acabar produzindo mais coisas. Então, essa é a minha visão, né? Da, da facilidade da, da inteligência artificial. E em muitos casos a gente nem percebe que tá usando, que nem nos no, outros casos que eu falei. É.
2: Até falando dessa questão de IA especializada, eu vi há um tempo atrás é, um, um especialista, uma pessoa da nossa área falando que na empresa onde ele trabalhava, ele... Já... Os caras estavam utilizando, em, em, tipo, inteligência artificial para corrigir pequenos bugs. Então, ah, tá com bug, ele ia lá, baixava a versão, corrigia já, ele mesmo subia a versão pra produção. Pronto, tá corrigido. Mas eram, tipo, provavelmente, provavelmente bugs bem, assim, específicos, né? Não dá pra... Eu acho que a gente, que a gente não, não chegou no momento de... Que nem até o seu tava falando, tipo, te dou um requisito, você me dá a... a a tela a funcionalidade funciona regra de negócio, isso,
4: é meio difícil né é, a IA ela sempre vai conseguir ajudar a gente com algumas tarefas, mas nunca substituir a gente é, as próprias ideias, é, não, não é de learn, né, mas as ideias, elas corrigem pequenos bugs, se você colocar uma expressão lá sei lá, que vai ser sempre verdadeira no if, ela vai sugerir você para tirar, mas isso não chega a ser IA mas é a máquina te ajudando a você fazer aquela sua tarefa é que nem o o Guilherme falou do jornalista Nada impede, por exemplo, que a GPT-3 Te ajude a construir uma frase melhor Ou surgir uma frase melhor na produção, Quando o jornalista estiver produzindo um texto Mas daí a ela Produzir esse texto é uma distância muito grande Do que a gente tem hoje
3: Ou o jornalista revisar o texto né? Que nem o caso, se ele mandou lá Ela falou hoje do O texto que a GPT-3 escreveu né? Mas provavelmente alguém revisou esse texto Antes de, de, de Publicar, né Sim. Mas aí a gente volta para aquela discussão do que, que é bom, o que, que é ruim, de geração de. Aí já comecei, já, já discutiu. Mas o interessante aqui é na, 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 na gpt 3 que o Sandro falou, como ele é um modelo agnóstico, né, não tem um propósito específico, aí a gente volta, tem uma discussão na, na inteligência artificial como um todo, que é a, a, a GI, né, é Inteligência Geral Artificial, que é uma inteligência artificial que é como o ser humano, que ela é geral, ela consegue. Entender de tudo. Mas o que a gente tem hoje são as inteligências artificiais específicas, né? E elas são especialistas em um determinado domínio. Por exemplo, a GPT-3, ela não entende de imagem. Ela não entende de vídeo. Ela entende de texto. É, aí quando você trabalha com uma, uma, uma rede neural que... As classificações de imagem, tipo a Inception, Inception V3 lá, ou a Resnet, ou qualquer uma dessas. Você tem uma rede general que é específica para trabalhar com imagem. Você tem uma rede general que é específica pra trabalhar com áudio. Então é, ainda não existe nada que seja uma inteligência artificial geral. E aí sim, aí a gente teria que. E aí, que é o que a gente vê nos filmes, né? que é uma inteligência artificial que parece que é uma pessoa, parece que tem consciência, que consegue tomar decisão, consegue entender várias coisas. Mas até onde esse limite, assim, a gente tá. Todo mundo fala que está muito longe dessa AGI, né? Mas é, as pessoas que estão de fora têm essa visão de, de perder emprego, porque a gente acaba ligando a inteligência artificial à inteligência artificial geral, o que não é o caso.
2: E isso. é também aquele é. buzz que teve alguns anos atrás, diversos matérias, tipo, até tal tá ano, não sei quantos por cento da população vai estar tá sem emprego. Eu isso. acho que isso que causou um alvoroço, então qualquer coisa que aparece, meu Deus, é agora, a gente vai perder o emprego.
4: É. Exatamente. Mas isso e isso, isso, isso ocorre para toda tecnologia, né? Assim, o pessoal sempre falou muito, ah, a tecnologia tira empregos, mas surgiu um estudo um tempo atrás, eu não lembro o autor, não, não lembro exatamente onde foi, mas fazendo esse levantamento, que concluiu que a tecnologia, ela gerou mais empregos... A tecnologia a, no computador, no, no caso, né? Não no geral. Ela gerou mais empregos do que ela tirou. Assim, os nossos, particularmente, <risos> foi os que ela gerou, né? Mas ela gerou mais do que ela tirou durante todo esse período do surgimento do, do, do computador até aqui. E a mesma coisa com a IA. Quando você tem uma IA que te ajuda a fazer uma coisa... Você tem mais tempo para fazer outra, não, não quer dizer, ah, beleza, tem 10 analistas aqui, aí ajuda em 10% do trabalho deles, vou demitir um. Não, em geral, o cara vai. O crescimento da economia e do que a gente. Ah, o aumento de coisas que a gente tem que fazer permite que você aloque aquele tempo restante para o cara fazer outra coisa. Expandir é. seu negócio em outros sentidos. É, até
3: tem porque o analista lista. tá sempre. Co... Tem bastante coisa a fazer, né? <risos> né? Sempre tem, tem uma lista aquela, de coisa. Aquela
0: aquela visão também de que é, é, a gente para evoluir né para o pro progresso todo da, da, da população a gente vai criando mecanismo para melhorar o serviço né então assim a gente não imagina mais é, aquelas grandes fazendas uma pessoa com uma enxada fazendo plantação né então assim a própria evolução da, da, das coisas vão exigindo a gente vai criando é, equipamentos soluções básicas para poder fazer serviços braçais e serviços mais básicos sim. e é natural até que a, 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 o ser humano ele vai evoluindo na sua, a, na sua capacidade, na sua competência e tudo mais. Né? Então, assim, você, você às vezes pode ser que máquinas e tudo mais é, é, vão ocupar determinadas posições, mas vai abrir sim possibilidades para as pessoas evoluírem e buscarem outros caminhos. Né? É, pode chegar um ponto de coisas básicas como é, é, de, na área de tecnologia do nosso aí falando do nosso dia a dia nosso trabalho é, de que as máquinas vão executando mas assim para nossa para nossa produtividade para nossa agilidade como eu tava falando anteriormente né? então ah, eu, eu penso nisso né assim que é o ser humano também ele não pode se acomodar porque ele mesmo vai buscando alternativas para ganhar é, é, é produtividade por mais né então é, é você imaginar é você imaginar uma empresa toda vez que ela precisar evoluir crescer é, em, em produtividade em tudo ela tem que aumentar pessoas né então esse tipo de pensamento eu acho que ele tá ficando mais complicado ultimamente então é, é um mas é um ponto assim de, de se avaliar de se considerar nessa evolução é, da tecnologia de uma maneira geral e a inteligência artificial ela ajuda muito é, nessas, nessas situações
2: Até falando dessa, dessa questão de Evolução, não é só evolução De termos computacionais, mas também De termos é, de, Do ser humano Em si, tem um, eu acabei de terminar De ler um livro do Yuval Harari, eu acho que é isso na Se eu falei errado, desculpa é, Eu li o um livro dele Chamado Homo e esse livro Ele abarca exatamente isso, ele fala Sobre, ah, a gente está aqui qual é o ponto que talvez a gente esteja daqui 20 anos. E até cita o que a gente falou aqui bastante, do tipo, a gente acha que a inteligência artificial vai destruir o universo, mas na realidade a inteligência artificial hoje, ela mostrou que é inteligência diferente de consciência, é uma coisa que a gente ainda tem muito interligado, porque a gente tem isso de forma conjunta, né, inteligência e consciência. E aí ele fala que para a inteligência artificial não, é só a inteligência e a consciência ela não conseguiu adquirir ainda. Se ela conseguir adquirir, aí a gente né exterminador do futuro aí, né?
0: Não, perfeito, é, saiu eu concordo e, e acho que assim, é, é, a gente precisa manter uma, uma narrativa coerente, né? Assim, eu acho que, que a máquina, ela não consegue. Né? Então, assim, o nosso modelo mental de ser humano, ele, ele tem essa, essa, essa persistência, né? O GPT-3, por exemplo, ele... ele, ele ele não consegue guardar isso, ele não consegue fazer essa relação do histórico para poder manter essa consciência, que, que esse raciocínio, né? Porque quando a gente fala de, é, de raciocinar, não é só fazer uso da, dessa razão para a relação de coisas, de, de, de causa e efeito das coisas, né? Nós temos que entender aquilo, é deduzir. É, é, é fazer um julgamento, às vezes, né, uma reflexão sobre aquilo lá, e a gente precisa, e o ser humano mantém um, um modelo mental mais persistente nesse sentido. A máquina, ela não tem essa, essa, essa coerência toda, ela, ela sofre dessa amnésia toda aí para ela, ela poder fazer essa, essas correlações, eu acho. É, mas uma coisa que eu tenho muito ciente, assim, é que esse é sempre o um medo... Da, da tecnologia. E isso é algo histórico. Acho que toda vez que há algum tipo de avanço tecnológico, a galera geral desse momento tem medo dele. Sabe? Tem um receio, porque o futuro, é, a gente sempre fica desenhando de um lado de uma coisa ou de outra. Então, se a gente consegue ir a 100 anos atrás, a tecnologia, desde sempre, ela vai causando uma, um certo medo e quem começa a plantar implementar. Eu acho que isso é só um, uma transferência. Daqui a, sei lá, 100 anos, vai ser um outro tipo de medo, mas também vai ter essa, essa evolução sobre o medo do novo, sabe? Acho que é algo, é algo rotineiro, assim. Mas já estamos encaminhando aí já para nossas considerações finais. Queria saber, então, qual que é o pensamento de vocês? O que vocês pensam aí no futuro mesmo? Como que vocês enxergam isso daqui para frente? Já estamos já mais ou menos encerrando o nosso programa. Então vamos lá, Sandrão, ele foi que liberou o microfone primeiro, que eu ter que estar mais preparado para já, já, já iniciar. Né? Eu ia
2: falar, joga um dado. Né?
0: Joga um dado aí. Joga um então. D3. <risos> isso aí eu é, é realmente finalizar aí, assim, até puxando um pouco é, todo, todo o esforço que eu, que eu tento fazer também é para poder melhorar o meu dia a dia, o meu trabalho, né? Então a gente tenta sempre buscar alternativas e melhorar o trabalho, a Inti é, é, como protagonista dentro desse desse cenário de tecnologia, né? Porque a gente discutiu bastante coisa, tá mais é, no final né do dia. Como é que tudo isso pode ajudar aí no trabalho, na minha função, né, na empresa que eu trabalho e consequentemente é, 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 melhorar alguns índices do governo e o principal a satisfação lá do cidadão, né? Que nós estamos aqui todos para poder servir ao cidadão. É a, a nossa. É, isso é um ponto que eu discuto na minha é, uma das hipóteses lá que a gente está discutindo, cara. Que a gente tem excelentes serviços na administração pública. Só que é aquela questão, né? Para que o cidadão é obrigado a vir porque ele tem os seus deveres perante a administração pública. Então, eu, eu apresento o serviço da maneira que eu quiser. Hoje, o governo tem que serviço tudo espalhado, é, é, cada um tem uma identificação, cada um tem uma, uma visão. Se usa bem, se não usar... Então, esse tipo de, de, de questionamento que eu coloco, porque ah, é uma obrigação, mas nós somos servidores. A razão da nossa existência é essa. Então, uma das... Uma das dos trabalhos que eu estou produzindo é o que é em cima de sistemas de recomendações de serviços públicos né, baseado aí nesse histórico em, em filtragens colaborativa baseado em conteúdo é, é, de, de tornar esse, essa, essa complexidade toda esse volume de, de informações que o governo tem é, é, poder fazer um filtro disso para o cidadão só que, como a gente sempre está discutindo né, os vieses, né, o viés é com muita ética, com muita coisa, para ajudar o cidadão, né? não para filtrar dados dele, né? nada desse sentido, é para é de, dessa complexidade toda. Hoje, por exemplo, eu pergunto, quantos serviços públicos o governo Mato Grosso é, tem disponível? Ninguém sabe, todo mundo faz por fazer, nós temos o um serviço, nós temos que entregar, o serviço está mais, qual que é o mais consumido, é, qual serviço que não está fazendo sentido que ninguém usa, é, esse tipo de gestão sobre... O que a gente faz é o que as grandes empresas estão fazendo e investindo muito nisso, né? Ou uma Netflix, por exemplo, quando ela te recomenda alguma coisa, é baseado numa série de probabilidade de você gostar daquilo ali, de você, é, é, e no caso do serviço público, você pode ter esse mesmo viés olhando para o que, que talvez o Gustavo está precisando naquele momento. Né? Talvez o Gustavo, como ele é, é, usa determinados tipos de serviço, é, ele pode ter outro serviço daquela mesma natureza que o governo disponibiliza e ele não sabe pode ter uma oportunidade para o tipo de profissão do Gustavo uh, que ele não sabe, é. o Gustavo vai virar pai e ele não sabe o que, que ele pode consumir do do, do, do governo, então é, é essa mesma essa mesma lógica essa engrenagem toda que é muito utilizada pela administração pela, 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 pela iniciativa privada só que o foco deles, é claro, é manter uma fidelização, é manter um, um aumentar o seu lucro, né? o uso, o consumo daquilo. Só que essa mesma ambição, digamos assim, a, o agente público tem que ter, de ver os, os serviços sendo usados, sendo úteis para o cidadão, o cidadão conhecendo aquilo ali na hora que ele precisa, na hora que ele quer. Né? Só que a nossa visão não é lucro, e sim de ser útil para essa sociedade. Então, por isso que o meu trabalho... É, é, ela é uma parte, claro, muito incipiente ainda é, de, de, de machine learning, uma coisa muito pequena, mas é para iniciar essa discussão. Eu estou utilizando recurso de, de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, de sistema de recomendação, para poder fazer esse trabalho. Né? Então, é uma, é uma iniciativa aí, é, é, que, claro, vai ter várias possibilidades de crescimento e de... E de, e de, 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 de Melhorias, né? Uh, e aí, eu até convido os colegas, se, se quiserem é, conhecer um pouco mais, né, ou qualquer outro colega é, é, desse, desse projeto, é, que a gente tem uma grande intenção aí de, 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 de colocar aí à disposição uh, do governo. E agradeço aí a, 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 o convite, estou à disposição qualquer outro tipo de, de, de discussão. Podem contar sempre comigo. Um grande abraço aí para todos. Eu vou querer cobrar royalties é. e vou lá partir de vocês <risos> todos aqui, tá
1: Só pra. <risos> a gente que agradece, Sandra. Suas contribuições muito importantes também. Obrigada mesmo. A gente espera você para alguma próxima edição também, já adiantando aqui em nome da, em nosso nome. E acredito que a galera vai que vai estar escutando esse podcast e vai estar aproveitando bastante esse conteúdo, né? Então, agora passar a voz, eu vou ser a IA que vai escolher agora o próximo a falar. <risos> o primeiro de IA foi o Gustavo, agora, agora a próxima IA sou eu, vou escolher o Guilherme para fazer suas considerações finais.
3: É, bom, gente, foi muito proveitoso estar aqui com vocês, né? discutindo esse assunto. É, de nenhuma maneira eu me considero um especialista em GPT-3, ou até mesmo em Machine Learning ah, né, mas eu sou muito curioso e, e estudo, estudo essa área, né. Então, é... Eu acho que foi muito proveitoso, mas assim, a consideração final, eu acho que é... A gente tem que lembrar aquilo que a gente discutiu, né. Ainda não é o fim do mundo, provavelmente é mais um processo iterativo, é mais uma... um outra ferramenta que a gente pode integrar no nosso curso de trabalho, né. E que com ela podem ser construídas coisas novas. Não necessariamente substituir alguém, mas criar coisas novas. E isso que a gente às vezes esquece quando a gente olha para a tecnologia. Que às vezes a tecnologia ela tira, torna uma função obsoleta, mas cria outras três novas funções. É, então. E. Acho que essa discussão aí ética da IA assim, vale. Então, outro, outro episódio, como o Sandro falou, né? Mas eu acho que isso é uma iniciativa muito interessante é, e eu acho que realmente a gente tem que pensar que é uma ferramenta que tem os seus lados bons, seus lados ruins e como qualquer outra ferramenta pode ser usada de várias formas. Então, claro, pode ser que necessitar um cuidado maior com o que a gente vai ler a partir de hoje, né? Uma cria uma, um critério maior com o que a gente tá lendo ou... É, Sempre tem, não podemos ser também só... Ah, só existem coisas boas também, existem coisas ruins. E eu acho que o que vale aqui como mensagem final para concluir é o equilíbrio, né? Não é o fim do mundo, mas também não é o paraíso. A gente está no meio ali, numa área que a gente não entende muito bem, umas coisas que a humanidade como um todo tá aprendendo. Então eu acho que a gente tem que... É, ter sempre o nosso senso crítico, né, de questionar tudo que a gente está lendo, de questionar tudo que a gente está vendo, e, e assim a gente conseguir realmente ir para frente, né? Porque quando a gente aceita qualquer coisa que a gente lê, a gente não está não tá filtrando nada, ou se a gente contesta tudo sem ter o a nossa a nossa cabeça aberta à mudança também, você vai ser sempre uma pessoa que vai estar resistindo à mudança. E aí você não consegue nem entender e nem melhorar e nem propor alguma coisa para frear essa mudança também, né? Se for uma mudança ruim. Eu acho que a mensagem principal aí dessa discussão toda para mim foi essa. É, agradeço vocês pelo convite, né? É, se precisar aí, pode chamar o Sandro, né? De novo. Cadê? <risos> Se precisar, estou à disposição muito para, bom. Outros, para outros convites, é, para outras agendas aí, foi bem, bem divertido. E isso aí.
4: Bom, foi, foi muito divertida a conversa, eu gostei de, de ouvir o pessoal e também de falar um pouco. É, aprendi bastante também, como, como o Guilherme falou, eu não sou especialista em IA também, mas a gente gosta de mexer e de forçar um pouco nas coisas. Uh, sobre a GPT-3 em particular eu acho que a gente vai ver uns usos interessantes dela aí nos próximos anos, né? eu acho que ela tem um potencial para auxiliar bastante essa parte da interação das pessoas com o computador que é o... que quem está engatinhando com isso são as... Os, as... A, como é que é o nome, gente? As, as assistentes, né? a Siri o Google e a Alexa e... Eu acho que essa GPT-3 tem um potencial muito bom em melhorar essa interação, entender melhor um ao outro. Mas também não é o fim do mundo, não vai substituir o trabalho de ninguém. Talvez daqui a uns 10 anos você consiga pedir melhor sua comida através das, da Alexa para o iFood, mas no <risos> máximo. Né? Não tem nada muito Uma mais que Uma coisa que, que você isso.
3: falou, eu lembrei que a gente não comentou, né? Mas quando você faz uma requisição para GPT-3, ela tem um lag considerável. Tipo, o, a Siri é bem mais rápida para responder, ou os assistentes dois são bem mais rápidos a responder do que a GPT-3. É, mas é aquela coisa, né? A
4: tecnologia evolui também com o tempo, então... É, claro. Daqui a uns 20 anos aí, talvez, talvez rode no computador de alguém.
1: Ainda tem a questão da computação quântica, né? Que o pessoal é... começou a a ah, correlacionar, fazer estudos, simulações, Sim. na verdade, né, sobre Sim. machine learning.
4: Mas, assim, de maneira geral, é isso. A GPT-3, eu acho que ela tem um potencial para melhorar, assim, nossa interação com o computador, mas nada, oh, meu Deus, vai substituir alguém, de forma nenhuma. É, fora isso, as, implica... Rapidão. as implicações éticas é, são as mesmas de todas as IAs e todos os programas de computador. As IAs, em particular, que só vão aprender com seus dados se a sociedade tem problemas e ela olhar a sociedade, ela vai se comportar com os mesmos problemas não tem, não tem muito como fugir disso ainda mais quando a gente trabalha com muito dado que é o que,
0: o que é a proposta de GPT-3, mas é isso aí é, então já agora mesmo para encerrar, encerrado Sandro, fala pra gente aí seus, onde que a galera te encontra se você tem rede social que você usa, se é Twitter se é Instagram e também já todo mundo se prepara aí uma indicação aí de filme, série ou livro pra gente, aí. não precisa ser sobre tecnologia, pode ser algo que você esteja tá curtindo, porque a ideia nossa também é levar um pouquinho de, de, de cultura pra galera, informação então, vamos dar bala aí Bom, é, eu, eu assim, eu, eu, minha rede social eu tenho um Instagram, né sandro Brandão underline e tô à disposição, meu e-mail Sandro arroba gmail.com é enfim tô tô, tô aí para o que que precisarem e eu também como eu sou até menos entendido aí do que os meninos mas eu também sou curioso tenho estudado um pouco aí com o tempo que nos resta né para poder e o e o mestrado me desafiou bastante a buscar esses conhecimentos né e ir atrás dessas, dessas discussões de, 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 de entender um pouco esse mundo mais acadêmico aí dos, de artigos né, de como que tá, de como que está é, evoluindo toda essa, essa essa esse estudo né e uma das coisas que eu me deparei muito foi com o grande nesse assunto específico de artificial é, 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 a China ela assim tá, tá anos luz em, em conhecimento científico é, sobre esse assunto então não é à toa que que os países estão investindo em estratégias nacionais de IA, né e estratégias declaradas né o Brasil ainda está aí é, abrir uma consulta pública para sua estratégia de ar tudo mais, e tem gente que já está executando as suas estratégias de ar, então, que é realmente uma ferramenta é, diferenciada para as nações utilizarem dentro da sua do seu crescimento e da sua evolução e tudo mais né? então é, é, eu acho que, que que realmente é um assunto muito interessante aí que a gente também não pode deixar é, de discutir aqui na, nesse cenário nosso tecnológico o que eu posso sugerir eu consegui, como eu estou estudando muita coisa técnica, eu abri mão um pouco do tempo de alguns livros, mas eu consegui terminar é, mês passado, Sapiens, assim, Eu acho que achei um livro super interessante, né, eu sugiro aí também o pessoal, quem quer entender um pouco aí dessa nossa, da, da, da forma com que o ser humano vive, e como ele nasceu, como foi o princípio de tudo, e de, de, de série, cara, como eu gosto muito de futebol, esse ano eu assisti The English Game, é uma série de poucos episódios que falam da, da origem do futebol, né? É Por que hoje o futebol tem essa rivalidade, tem essas coisas todas? Como é que começou tudo isso? É uma série que eles dão uma fantasiada com uns romances, umas coisinhas lá, mas que fala da essência da
3: origem do futebol. é muito interessante né? na Netflix. É,
0: Guilherme?
3: É Rede Social, tem Facebook, Instagram, Twitter. Meu Twitter é guiafscampos, arroba, né? Arroba guiafscampos. Meu Instagram é arroba guilherme.campos.77 por que 77? porque era o que apareceu lá na hora que eu fui criar e acabou ficando isso aí mesmo então <risos> um... um dia eu troco um dia eu troco mas eu sei eu sei que... como é isso, não. essa é a vontade de te
2: chamar Gibson exatamente
3: exato é... então hum... bom, no meu Instagram principalmente tem foto a ah, sua fotografia né? que é uma coisa que eu gosto bastante quem não sabe o que é astrofotografia é tirar foto do... dos astros, das estrelas, das nebulosas, das galáxias que a gente tem aí no céu. Agora tá muito ruim pra... Agora tá muito ruim pra tirar foto, né? por causa da fumaça, atrapalha bastante. Qualquer coisinha atrapalha bastante tirar foto. Tem toda uma técnica, um procedimento aí bem complicado. Vai fazer um podcast só de astrofotografia. Olha só. Não, brincadeira. Tem mais de <risos> <risos> É... <risos> Filme, cara, filme, tem é muito filme bom. Eu gosto muito de assistir esses dias de novo, Interestelar, né? Quem, quem não assistiu acho, todo mundo assistiu, acho que nem a recomendação de filme Interestelar. Quem não Jornada assistiu, tá das errado.
1: Estrelas, <risos> aproveitando.
3: É. É, quem quiser jogar World of Warcraft, ó, tem contato. Então.
1: <risos> Só agendar. Só
3: agendar. Ah, uma coisa que também é interessante pra quem quiser uma documentário, tem um documentário do AlphaGo que é uma, sobre o documentário sobre a rede neural né do, do Google DeepMind que, que venceu o campeão de Go, né, que é um, um jogo de tabuleiro muito difícil, mais difícil que o xadrez para as inteligências artificiais e que era considerado que não ia ter uma inteligência artificial que ia conseguir é, ganhar de um, de um de um campeão né Nesse... e foi, aconteceu isso ano passado, no retrasado, não sei quanto tempo, já tem isso, mas tem um documentário no YouTube, na Netflix, é bem interessante, quem quiser assistir, fica a recomendação de documentário também.
4: Vai lá, Kibson, é... sua vez. Uh, rede social, só procurar em qualquer uma delas, que vocês vão me achar. <risos> se precisar no Facebook, <risos> vocês vão se surpreender, <risos> tem, tem vários, tem vários, <risos> tipo 20, <risos> no planeta, mas tem. É, eu uso mais o Facebook, o Twitter eu não uso muito, só leio não posto nada lá. Uh, recomendação de livro, um livro de fantasia e aventura legal, é O Nome do Vento, tem que você ler, bem legal. É, conteúdo de Deep Learning, eu gosto muito de um curso que tem do Google, que eu não lembro o nome, mas eu acho, passo o link depois. E pra quem está aprendendo também o Playground do TensorFlow, o TensorFlow é a biblioteca de deep learning do Google, é bem divertido, você pode setar os parâmetros, escolher a rede e ele mostra para você em tempo real, ela aprendendo e, e se você fizer o curso ele usa o Playground também, é bem interessante. Uh, é isso. Série, série, vejam The Boys, The Boys é legal.
0: <risos>
4: tá na minha lista aqui também. <risos> é,
0: tá na minha lista aí. também. Paty, já deixa suas redes sociais pra gente, fala aí as suas indicações.
1: E ah. vai
0: dar tchau
1: pra galera. Ó, eu tô meio light ultimamente, então assim, eu tenho duas séries que eu gosto bastante, bastante, bastante mesmo. Que é Desventuras em Série, né? E também, é, no caso N, é uma coisa mais leve, mas ele é bastante interessante para você sair um pouco do mundo de tecnologia e pensar sobre é, vivência em família, conflitos, é, melhor melhores maneiras de você lidar com conflitos familiares, que às vezes a gente faz na nossa vida um monstro, um problema gigantesco que você acha que é e na verdade poderia ter sido resolvido com uma simples conversa, né? E aquela proximidade entre as pessoas, então N com N with and E, né ou N com E é então, uma série que eu recomendo para as pessoas. Ela infelizmente foi, ela não foi renovada. Então uma parte da história vai vai ser perdida na série. Quem quiser pode ler também, né? Agora saindo um pouco de, de séries né e voltando para uma tecnologia eu tô lendo o robô <risos> por incrível que pareça. Estou lendo é, do Isaac e aí, em breve eu vou dar uma. Vou ver se numa das nossas podcasts eu vou dar uma resumida, porque eu vou emendar lá no Blade Runner para entrar na história, mais profundo da história, né? Do que relatado no filme, nos filmes que tem. E é isso. Nas redes sociais você me encontra no Instagram com arroba né? Com dois Ts, P-A-T-T-Y ladislau Estou no LinkedIn também, lá onde eu tenho mais interação, né? Da minha parte profissional é, no Facebook nem adianta me procurar lá porque eu não tô usando mais praticamente <risos> e é isso galera obrigada e... eu quero agradecer aqui as pessoas que participaram é né? muito muito importante ter isso para mim também foi um aprendizado e é isso
0: ela que só esqueceu de falar que ela é referência nacional dos hábitos né então, ah bom, é pra,
1: pode falar disso
0: <risos> é só disso, disso. <risos>
1: Uma pena que eu acho que o podcast vai ser é, 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 posto depois da, do, do que vai acontecer, mas tem uma live, a, a Zabix Internacional já começou a divulgar hoje pela manhã, é, eu me tornei expert, né, então sou uma das poucas dezenas de experts que tem no mundo, então assim, estou bem animada, eu acho que amanhã vai ser um dia muito bom. É, eu vou apresentar a iniciativa é, da, da comunidade internacional que é para incluir as pessoas, as mulheres na TI. Então, assim, tech woman, entendeu? Então, trazer mais mulheres da área para as discussões, né? E fazer, e pulsionar para mais lives, mais conteúdos, trazer mais meetups online, é, porque durante a pandemia só vai poder ser dessa forma e se Deus quiser passar isso tudo, nós vamos poder nos reunir para é, transmitir conhecimento, compartilhar, ajudar os profissionais de TI com, com monitoramento, com essa ferramenta Open Source. E é isso. Obrigada, Sandro, pela referência. Eu, eu fiquei meio assim de falar falei, Pô, vou colocar, vou uhum. jogar na roda, então. <risos>
0: <risos> <risos> Saúde, sua vez.
2: Eu já vou pegar o gancho aí que ela tá falando que vai ler Blade Runner. É, eu ia indicar um seriado de um dos livros do Blade Runner, o Electric, o Electric Dreams. Ele é meio, meio estilo Black Mirror, mas ele também é bem aquela coisa meio filosófica com tecnologia, é uma parada que eu curto. Talvez, assim, época de pandemia okay, contenha nossa. gatinhos e aí a gente, né...
1: Meu Deus, gatinhos! Preso, tipo, <risos>
2: contém <a> gatinhos! <risos> é, Aí a pessoa não quer assistir. É um seriado muito bom. É um seriado bacana. Tão bom quanto o Black Mirror. É, o livro, o Sandro falou de Sapiens. Sapiens é um livro realmente fenomenal. Eu também já li ele, faz um tempinho já. E o o Sandro, também é muito bom. Se você quiser ler logo depois aí, ele é bem bacana.
0: Tá viu? eu vou me despedindo também. Vocês me acham como o de Nascimento, como no Twitter e... Onde eu sou mais ativo até. Eu achei que essa eu iria indicar uma série, então eu não vou falar nada. Eu vou esperar o próximo programa para ela indicar essa série. Eu vou te indicar um mangá. Que é Shigenki no Kyoji. Kyojin. É Attack of Titan. É um mangá, ele tem uma, uma temática muito, muito interessante de se debater política, se debater, se debater isso com gigantes e... <risos> E, obviamente, espadas, então eu acho que é interessantíssimo, dá pra você fazer várias análises e é muito legal.
1: Dica de esqueci... livro...
0: Sorry. É só...
2: Eu esqueci das redes sociais, né? É Sayuri quem tudo, agora eu mudei, é Sayuri Araki em tudo. Pronto. É, eu tenho
0: que Sayur -Araki. E Pop. É. E livro que eu, que eu indicaria é o livro do Jordan, que eu acabei de ler também, a biografia dele, muito legal. Michael Jordan, a história de um campeão e o mundo que ele criou. É, David Halberstam. É, poxa, conta a história do cara e de, de toda a ética de trabalho dele, que era fenomenal, mas também não, não só esses aspectos. Acaba tocando um pouquinho aí na personalidade. O, aquele documentário da Netflix do Last Dance bebe muito dessa biografia, então tem até, até narrativas semelhantes. E é isso gente, muito obrigado aí por, por tudo, por esse rolê foi foi divertidíssimo e mês que vem tem mais, até mais.
1: Isso aí, obrigada.
3: Valeu gente. Valeu gente, valeu. Até a próxima, até. A próxima. até.